0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Why Yoga – For More Body, Mind and Soul Awareness. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Jessica Dieterich und zusammen mit Isabel Panther steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. In der heutigen Folge teilen Isa und ich mit dir die vier Freunde, die während deiner Yoga-Praxis immer mit dir mitpraktizieren. Uns wurden diese vier Freunde kurz vor unserer Yogalehrerausbildung vorgestellt und seit diesem Augenblick begleiten sie uns täglich auf unserer Matte. Wir stellen dir die vier Freunde vor und geben dir kurze Beispiele und Erläuterungen, was denn diese vier Freunde auf sich haben. Und die vier Freunde werden dir auf jeden Fall helfen, dich daran zu erinnern, dass du ehrlich und liebevoll im Umgang mit dir selbst bist und in schwierigen Situationen zu dem einen oder anderen Freund zurückkehren kannst und ihn mit auf deine Matte einlädst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Hören und ganz viel Inspiration. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Y-Yoga. Heute möchte ich mit dir über deine vier Freunde auf deiner Yogamatte sprechen. Und ich und Isa, wir kamen auf dieses Thema, weil uns bei uns selbst aufgefallen ist, dass wenn wir Yoga praktizieren, da immer mal wieder Freunde mit uns auf der Matte sind. <lacht> manchmal sind sie weniger da, manchmal mehr. Und diese vier Freunde wurden uns selber vorgestellt, als wir damals in Bali angekommen sind. Das ist ja jetzt fast schon ein Jahr her. Wir sind dort angekommen und hatten noch ein paar Tage Zeit, bevor das Training begonnen hat und haben dort auch Yoga-Unterricht genommen. Und da war ein Yogalehrer. Und er hat dann mitbekommen, dass wir jetzt vier Wochen ähm, eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen. Und dann hat er uns vier Freunde mit auf unseren Weg gegeben. Und diese vier Freunde begleiten uns heute noch. Und wir haben das Gefühl, dass diese vier Freunde nicht nur uns begleiten sollen, sondern wir wollen das auch mit dir teilen. Und zwar gerade jetzt, wo du vielleicht auch mal alleine Yoga praktizierst oder vielleicht auch Yoga in deinem Raum über YouTube oder online mit einem Lehrer praktizierst, denken wir, ist es noch wichtiger, diese vier Freunde wieder auf deine Matte einzuladen. <lacht> Denn ja, die Yoga-Praxis, die du auf deiner Matte machst, ist ja eine Praxis für dich, es gibt vielleicht unterschiedliche Gründe, warum du Yoga praktizierst. In meinem Fall ist es so, dass es mittlerweile, heute so ist, dass ich Yoga praktiziere, um mich selber zu begegnen, um Zeit mit mir selbst zu verbringen und auch manchmal so ein bisschen hinter die, die Schubladen zu gucken oder halt auch hinter, die, hinter das Licht zu schauen, wo die Schatten sind und oft reden wir ja auch nicht ganz so liebevoll mit uns und auch auf unserer Yogamatte kann das sein, dass wir nicht ganz so liebevoll mit uns sind und deshalb ist es umso wichtiger, sich immer wieder diese vier Freunde ins Gedächtnis zu rufen Um jetzt diese vier Freunde endlich mal aufzudecken, wer sind denn diese vier Freunde überhaupt äh, wen darfst du regelmäßig auf deiner Matte mit einladen? Dein erster Freund ist ähm, Ehrlichkeit. Dein Freund namens Ehrlichkeit sagt zu dir immer wieder, hey, sei ehrlich zu dir, wenn du auf deiner Yogamatte bist. Am Anfang überleg dir, wie geht es mir? Und sei da ehrlich zu dir, warum möchtest du heute Yoga praktizieren, wie geht es dir? Geht es dir vielleicht gerade gut und du bist kraftvoll, du hast Energie? Geht es dir vielleicht nicht gut, beziehungsweise was heißt nicht gut? Vielleicht geht es dir einfach, vielleicht bist du schlapp, vielleicht bist du müde. Und genau diese Themen darfst du mit auf deine Matte nehmen, aber du darfst ehrlich zu dir sein und ähm, zu dir sagen, okay, heute bin ich schlapp und müde. Heute muss ich nicht anderthalb Stunden Yoga praktizieren und am Ende den Handstand können. Und das Gleiche gilt für Schmerzen, während du Yoga praktizierst. Sei ehrlich zu dir. Gehst du gerade zu weit, kommst du gerade an deine Grenzen, möchtest du... Dir gerade selbst etwas beweisen, <lacht> weil vielleicht ist ja gerade niemand um dich herum, wenn du bei dir in deiner eigenen kleinen Raum praktizierst ohne Gruppe. Vielleicht ist da gerade niemand und du möchtest dir selber jetzt beweisen, dass du stark genug bist und egal, ob es da jetzt zwickt oder zieht und es sich vielleicht gar nicht gut anfühlt, machst du einfach weiter. Und genau an dem Punkt darfst du ehrlich zu dir sein und zu dir sagen, Hey, ich schiebe jetzt mal mein Ego auf die Seite. Ich lade wieder mein Herz ein und komme wieder zu diesem Ursprung zurück. Warum möchte ich eigentlich gerade Yoga praktizieren? Vielleicht möchte ich Yoga praktizieren, weil es mir nicht so gut geht, weil ich gerade müde bin und die Verbindung zu mir selbst verloren habe und jetzt wieder mehr in mein Herz kommen möchte. Genau. Denn während dem Yoga gibt es nichts zu erreichen und vor allem musst du auch niemanden etwas beweisen. Selbst wenn du Yoga in einer Gruppe mit zehn anderen zum Beispiel praktizierst, auch diesen zehn anderen musst du nichts beweisen. Du machst Yoga für dich selbst. Du machst Yoga für dich, für deine Verbindung zu dir und vielleicht gibt es noch andere Gründe, warum du Yoga machst und Immer diese Intention, darfst du dir wieder hervorrufen und dir sagen, okay, vielleicht macht mein Nachbar hier gerade ohne Probleme die, die Krähe. Und vielleicht ist heute nicht dein Tag für so viel Kraft in deinen Händen und Armen und du kannst nicht so einfach die Balance halten, weil jeder Tag anders ist. Und dann darfst du ehrlich zu dir sein und zu dir sagen, heute ist nicht der Tag für, das, für eine Krähe. Genau, also dein erster Freund, die Ehrlichkeit, sei ehrlich zu dir. Dann darfst du den zweiten Freund oder Freundin einladen und dieser Freund und Freundin nennt sich, sei liebevoll. Das geht schon so ein bisschen mit der Ehrlichkeit einher. Und zwar geht es dir manchmal auch so, dass du wenn du zu dir selbst redest, viel, viel kritischer bist, viel, viel, manchmal auch Worte benutzt, die du vielleicht nicht mal gegenüber deinem Partner, deinen Kindern, deiner Familie benutzen würdest. Du bist zu dir selbst, ja, boshaft, <lacht> würde ich es jetzt vielleicht mal ähm, nennen, was ich jetzt nicht meine mit... Ähm, sehr sehr negativ, ne? aber oft sind wir einfach nicht so lieb zu uns, das sind wir mal ganz ehrlich. Und auch auf unserer Yogamatte sind wir nicht lieb zu uns, wenn wir äh, unser Ego einschaltet und wir unser Ego jetzt gerade regieren lassen, dann passieren da Dinge auf der Matte, die gar nicht liebevoll für uns, unseren Körper und unsere Seele ist. Ne? Also ein Beispiel von mir. Und zwar, ich, ähm, wenn ich Yoga mache, habe ich manchmal so ein Bild vor Augen, welcher Flow es sein soll. Und manchmal bin ich dann auch inspiriert von den schönen vielen Yoga-Posen, die ich auf Instagram sehe. Und wenn ich dann sehe, wie einfach äh, Menschen von der Planke in den Hund, vom Hund in den Handstand äh, gehen, denke ich so, hey, das muss ich doch auch können. Und dann äh, gehe ich auf meine Yogamatte und überhöre total die Stimme in mir, die vielleicht jetzt gerade sagt, hey, du möchtest gerade gar nichts Kraftvolles machen, du möchtest eher ruhig sein, deine Yin-Energie nähren und eher in der Stille zu dir kommen und gar nicht so kraftvoll sein, aber mein Ego ist lauter und dann gehe ich hin und mache eine kraftvolle Yoga-Übung, ein kraftvoller Flow und beschimpfe mich selbst, warum ich denn jetzt gerade nicht stark genug bin, um diesen Flow einfach so hinzubekommen, warum? fällt es mir gerade so schwer, diesen Flow ohne Atemprobleme zum Beispiel hinzubekommen oder ohne, dass meine Beine zittern oder meine Arme zittern. Und dann fange ich an, mit mir selbst eben böse zu reden und mich sozusagen ein bisschen runterzumachen bis zu dem Punkt, wo ich dann merke, hey, mein Freund liebevoll ist gerade nicht anwesend auf meiner Matte. Ich rede nicht liebevoll zu mir, ich denke gerade gar nicht liebevoll über mich selbst und das tut mir nicht gut. Deshalb mache ich kein Yoga, deshalb möchte ich kein Yoga täglich praktizieren, um auf meiner Yogamatte mir selbst einen Druck auszuüben, der selbst von mir geschaffen ist. Genau, deshalb darfst du deinen Freund oder deine Freundin liebevoll einladen und immer wieder dir ins Gedächtnis rufen, hey, ich gehe lieber einen Schritt zurück und streichel mich vielleicht eher mal ein bisschen mehr, weil im Alltag kommt es viel zu kurz und genau auf meiner Yogamatte möchte ich genau das üben, mich mehr zu streicheln, mich mehr wahrzunehmen, mich mehr auch dankbar für das zu sein, was ich mir selbst gebe, nämlich die Zeit, die ich mir selbst gebe, mich mit mir selbst zu beschäftigen und auch meinen Körper zu nähren durch Yoga-Übungen. Dann gibt es noch deinen dritten Freund. Und dein dritter Freund sagt dir regelmäßig, du bist großartig. <lacht> und Genau das hat auch so wieder was damit zu tun, mit der liebevollen Art und Weise, wie du mit dir umgehst auf deiner Yogamatte. Denn wenn man ja Kritik an sich selbst ausübt, hat man ja vielleicht gar nicht das Gefühl, dass ich großartig bin, dass ich gut genug bin. Und genau das möchten wir auf unserer Yogamatte gar nicht erleben. Wir möchten auf unserer Yogamatte wissen, dass ich bin großartig bin, dass ich gut genug bin, auch wenn ich mal einen Tag habe, wo ich vielleicht jetzt nicht 100% geben kann, weil ich müde bin, weil ich träge bin. Und selbst dann gibst du ja schon 100%, weil an diesem Tag sind deine 100% einfach gelassen zu sein. Das heißt, Lade jede Zeit deine Großartigkeit mit auf deine Matte und erinnere dich daran, dass egal, was auf deiner Matte passiert, egal, was vielleicht auch neben deiner Matte passiert, wenn du in einer Gruppe mit jemandem Yoga praktizierst, egal, was dein rechter Mann, dein linke Frau, was die machen oder können, du bist großartig und du darfst dich daran erinnern, dass du nicht all das können musst, was rechts und links passiert, denn deine Praxis findet auf deiner Matte statt. Und ich glaube halt auch, dass dadurch, dass wir oft viele Informationen heutzutage über die sozialen Medien bekommen und dort eben auch die ganzen Instagram-Posen gezeigt werden oder Flows und gezeigt wird, was alles möglich ist, was total gut ist, was ich gar nicht ähm, irgendwie niedermachen möchte, denn ich lasse mich da auch sehr oft und gerne inspirieren. Aber dadurch entsteht oft so ein Bild, wie Yoga auszusehen hat, wie deine Yoga-Praxis sein sollte. Und ich selbst erwische mich da ganz oft, dass ich... Ein Instagram scroll und einen tollen flow von jemand anderem. Und dann habe ich dieses Bild im Kopf, wie mein Körper zu sein hat, wie stark ich zu sein habe, oder wie flexibel und gedehnt ich zu sein habe. Und dann komme ich auf meine Matte und möchte genau das ausüben und merke, oh, ich bin gar nicht so großartig wie die Person, die ich auf Instagram gesehen habe. Und da darfst du wieder diesen Schritt zurückgehen und sagen, nö, ich bin großartig, so wie ich bin. Und diese Bilder, die in meinem Kopf entstehen, wie etwas zu sein hat, sind nur Bilder. Aber es hat nichts mit mir, mit meinem Körper zu tun. Und da, es geht auch gar nicht darum, genau das auszuüben, was ich dort bei anderen sehe, sondern wirklich wieder bei mir ankommen auf meiner Matte und schau, wie es mir geht, ehrlich zu sein. Schau, welche Gedanken ich über mich selbst habe und mehr Liebe mit mir selbst praktiziere, also liebevoll bin. Und mir eingestehe, dass ich großartig bin, allein weil ich lebe. Das ist eigentlich schon so ein. Ein, ein Gesetz, wenn man, wenn man auf der Erde ist, ist man doch schon großartig. Ne? Man muss gar nicht viel sich selbst beweisen, um genau das herauszufinden. Der vierte Freund. Und ich glaube, der vierte Freund ist für mich wirklich so ein, der wichtigste. Und zwar ist der vierte Freund, abgekürzt dein bfa bester Freund, dein Atem. Und wahrscheinlich hast du auch schon die ein oder anderen Folgen von uns gehört. Falls nicht, ähm, fasse ich das jetzt kurz gerne zusammen. Und wir sprechen sehr, sehr gerne und oft über den Atem. Weil der Atem ist dein Chi, deine Lebensenergie, dein Prana. Dein Atem, ohne dein Atem kannst du nicht hier sein. Das ist das Erste, wenn du auf die Welt kommst, was du tust, du atmest, äh. Und das ist das Letzte, was wir tun, wenn wir wieder zurückkehren zur Erde. Und der Atem, also du atmest einfach, ganz automatisch. Du musst es nicht kontrollieren. Du, du kannst es kontrollieren, immer mal wieder. Aber wenn du schläfst, du atmest, wenn du joggen gehst oder ähm, in, den, in die Berge hoch Wanderst. Dein Atem macht weiter für dich und vielleicht ändert sich der Rhythmus davon, aber dein Atem ist konstant bei dir. Und auch beim Yoga ist der Atem sehr, sehr wichtig, denn der Atem kann dich auch wieder zur Ruhe bringen. Wenn du tiefe Atemzüge in deinen Bauch machst, tief und vollständig wieder ausatmest über die Nase, dann, wenn du das nur zwei, drei, vier Mal machst, merkst du schon, dass so eine innere Ruhe in dich einkehrt. Und dein Atem versorgt auch alle anderen Organe mit dieser Lebensenergie. Und im Yoga, besonders im Yin-Yoga, sage ich das gerne, wenn ich unterrichte. Und im Yin-Yoga ist es ja so, dass wir unsere Muskeln entspannen und in einer Pose länger als eine Minute bleiben um dort uns völlig hinzugeben, uns zu entspannen und durch die lange Dehnung eher an unsere Faszien kommen. Und ich liebe es, wenn ich Yoga praktiziere, Yin-Yoga, total auf meinen Atem mich konzentrieren. Und wenn ich dann in meinem Körper etwas spüre, wo es so ein bisschen drückt, zieht oder kribbelt, aber es jetzt kein stechender Schmerz oder so ist, dann liebe ich es, meinen Atem genau in diese Stelle reinzuschicken. Also bewusst meinen Atem dorthin zu schicken, wo es zieht. Und ich stelle mir dabei vor, dass mein Atem die Kraft hat, diese Stelle weicher zu machen. Diese Stelle, die Nährstoffe zu liefern, die diese Stelle jetzt braucht, weil die Stelle zieht, zwickt, oder macht sich eigentlich nur bemerkbar, weil sie deine Aufmerksamkeit will. Und wenn sie meine Aufmerksamkeit will, ist es für mich einfacher, dort den Atem hinzuschicken, um darauf zu reagieren. Probier das auf jeden Fall mal aus, wenn du Yoga machst und gerade bei Yin-Yoga und dich das so völlig rein entspannen möchtest, da deinen Atem hinzuschicken. Und es wird sich verändern. Das kannst du schon nach kurzer Zeit wahrnehmen. Das ist total kraftvoll. Genau, und dein Atem ist dein bester Freund auf deiner Matte. Denn oft kann der Atem dir helfen, auch neue Energie, neue Kraft zu schöpfen und Dinge zu machen, wo du dachtest, das kann ich ja gar nicht. Ne? Zum Beispiel, als wir dieses, unsere yoga ausbildung gemacht haben, gab es eine Übung, wo wir Vorübungen für den Handstand gemacht haben. Und da hat unsere Lehrerin, die Mecken, uns auch angeleitet, mit dem Atem zu arbeiten. Und ich kann mich sehr gut erinnern, es war eher am Ende von unserer Yoga-Praxis und ich war eigentlich schon sehr ausgepowert. Und ich habe diese Vorübung gar nicht richtig mehr geschafft, weil ich gar keine Kraft mehr in meinen Armen und Händen hatte. Und dann habe ich es zwei, dreimal probiert, habe es nicht hinbekommen, die Vorübung. Und dann ist mir eingefallen, hallo, ich nehme jetzt mal meinen Atem und mit Hilfe von meinem Atem versuche ich jetzt langsam auf meine Hände zu kommen und mich abzuheben. Und, das, und dann habe ich das mit dem Atem gemacht und habe plötzlich gemerkt, wie viel Kraft ich doch noch habe, obwohl ich eigentlich am Ende war mit meinen Kräften. Aber da war so eine Restkraft und das war für mich so ein Schlüsselmoment, warum ich für mich sagen kann, hey, dein Atem kann dir in jeder Situation helfen, wenn du ruhig werden möchtest oder wenn du nochmal Energie brauchst und loslegen möchtest. Genau, das heißt, lass dich von deinem Atem auf deiner Matte leiten, Beweg dich im Rhythmus deines Atem und hör auch hin, wenn dein Atem anfängt zu stocken. Geh dann einen Schritt zurück, weil das ist dann ein erster Hinweis, dass dein bester Freund nicht gerade so begeistert ist von dem, was du vielleicht gerade tust und es gegen dein, dein Herz, gegen deine Natürlichkeit geht. Genau. Das waren die vier Freunde, die ich kurz mit ähm, ein paar Beispielen noch untermauert habe und ich wiederhole sie jetzt nochmal ganz kurz und knapp. Dein erster Freund ist, sei ehrlich zu dir. Dein zweiter Freund, sei liebevoll. Dein dritter Freund, du bist großartig. Und dein vierter Freund ist der bfa Bester Freund Atem. Nimm deinen Atem mit auf die Matte. Und wenn du diese vier Freunde vor deiner Yoga-Praxis nochmal in dein Gedächtnis rufst, dann kann, viel, kann sich viel verändern auf deiner Yogamatte und auch die Art und Weise, wie du zu dir redest, wie du mit dir selbst umgehst und was du von dir selbst abverlangst. Und ja, wir denken gerade jetzt, wenn du die ein oder andere Yoga-Übungen allein bei dir zu Hause machst und kein Lehrer vielleicht jetzt gerade um dich herum hast, können diese vier Freunde auf jeden Fall nochmal sehr, sehr hilfreich sein und dich inspirieren. Ich hoffe, du hast die ein oder andere Sache mitnehmen können und gibt bestimmt noch ganz viele andere Dinge, Beispiele, die man hinzufügen kann und wir freuen uns auf den Austausch mit dir. Das heißt, wenn du Erfahrung gemacht hast, wenn du eigene Beispiele dir gerade eingefallen sind, dann komm doch auf Instagram äh, underline why yoga underline und komm dort in den Austausch mit uns. Wir machen zu jeder Folge einen Post und wir freuen uns riesig, wenn wir dort deinen Kommentar lesen und wir erfahren, wie dir die Folge gefallen hat und was du mitgenommen hast. Genau. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Yoga-Praxis mit deinen vier Freunden auf deiner Matte. Und ich sage bis zum nächsten Mal, dass es dir gut geht und bis bald.